Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Denne podcasten er sponset av Camille, og det nyeste nummeret av Camille finner du i butikkene nå. Det er høstens store interiørnummer, så her finner du massevis av inspiration til hvordan du kan få det hjemme. Og så er denne episoden av Bra Damer også sponset av Adams matkasse. Og endelig så har Adams kommet med vegetarkasse. Selv så var jeg vegetarianer en del år på ungdomsskolen og videregående. Da spiste jeg veldig mye sånne her tomatbønner fra box, ikke spesielt bra, og det er jo litt sånn utfordrende hvis man ikke er så flink kokk og kunne finne gode, smakfulle, men også næringsrike vegetarretter når du ikke har proteinene fra fisk og kjøtt. Men nu har Adams sammen med ernæringsrådgivere satt sammen en kasse som gör att du får deilige middager som ikke er vanskelig å lage, og hvor du får i deg det du skal. Og her om dagen så kom jeg altså sliten, sulten og trött hjem fra jobb, og da hade mannen eh, disket upp en deilig currygryte. Vid sina så var det ovnspakt eh, broccoli, og det var eh, sånn deilig varmt langbrød vid sina. Det var nydelig og mett og det luktet godt i hele huset og nu tenkte jeg jeg skulle prøve mig på en sånn fullkornslinguini deilig pastaret. og det er altså mange grunner til å være vegetarianer men det er altså bedre både for kloden for dyrevelferd og også for helsa vår dere å spise i hvert fall litt mindre kjøtt og da setter jeg så utrolig pris på å få litt hjelp fra Adam som kan mye om dette her, mer enn mig i hvert fall, sånn at eh, middagene blir som de skal være, og så smaker de godt. Og hvis du har lyst til å prøve vegetarkassa, så får du eh, et tilbud av mig her nå. Du bruker eh, koden BRADAMER. BRADAMER i ett år, da får du halv pris på eh, vegetarkassa, eller en annen kasse hvis du har lyst til å teste ut det. Og dette her gjelder hvis du ikke har prøvd Adams matkasse før. Så må dere huske det, kjære venner, bra damer trenger bra mat. Dette er podcasten Bra Damer, Guri Solberg heter jeg, og jeg har haft veldig mange forskjellige gjester. Jeg har likevel ikke haft så mange toppidrettsutøvere eh, når jeg tenker meg om, eh, men når jeg da først får en av Norges fremste og sterkeste, eh, så er hun også en av de første som har med sjokolade. Og ikke nok med det, det er en gin and tonic sjokolade. Hva fikk deg til å velge ut denne, Birgit Skarstein? Velkommen forresten. Tusen takk. Er dette en, en favorittsjokolade av deg? Nei, du, jeg har aldri prøvd den, men jeg, jeg fant den i dag. Så tenkte jeg, ja. den er helt perfekt. Altså, vi drikker jo ikke så veldig mye, men uh, gin and tonic sjokolade må jo gå an å ete. Ja. Og så er det veldig viktig, ikke sant? Fordi nå er vi jo liksom ute på ettermiddagen her, og da er det viktig at ikke blodsukkeret synker for lavt, så du ikke har nok energi. Ja. Uh, så det, det er jo egentlig bare for å, ja, for å vare hele økta. Ja, så att jag ska hålla ut eh, en lång prat med dig Birgit så jag det var väldigt god choklad. Men du är er du men du spiser choklad nu alltså, även för du är er, för de som inte är er, inte är er helt eh, detaljorienterat om din eh, idrottskarriär och man kan ju bli lite förvirrad för att du är er god på flera ting. Eh, du är er god i alltså vad är er det korrekta namnet? Eh, alltså sitski, vet jag de säger på engelsk, men ja. vad heter det på norsk? Du kan egentligen säga si akkurat som på norsk. Ja. Sitski. Mm. Og så nu skal du agere om to dager til VM der det i roing. Ja. Um, men og da kan du spise chokolade op mot uh, 
Ja, det gör vi. Ja. Det gör vi ju det. Mm. Altså det viktigaste är er ju uh, helheten av kosten då. Alltså mm. du tänker ju spis choklad kvart måltid, men jag tänker man måste ju inte vara allt för upptagen heller. I vart fall visen eh uh, <laughs> jag syns att man ska nyta livet lite. Det syns jag. Du vi mejlade lite samman för du skulle komma hit idag. Eh, og så sa du det at det var perfekt att komme i dag, for at du var inne i en sånn liten sånn vakuumperiode. Eh, fortell hvorfor dette er en vakuumperiode for dig nå akkurat nå. Altså, vi drar jo om to dagar til VM, og i går så sendte vi båtene våre så går det. Og um, da har vi jo egentlig tre dagar uten båter. Og da gjør vi bare alternativ träning da, og så går vi og venter på dra. Og så har vi, før vi har VM, så har vi något som heter superkomp. Eh, og det er rett og at vi bare kör oss selv helt ned för så liksom vila oss in i form då. Ja. Men det är er ganska slitsamt för det är er fem dagar på rad med knalltuffa intervaller och så har vi haft två veckor med sån varma akklimatisering och vi har tränat i såna varmrum. Och och då blir vi inmorgon sliten rätt och slett ja. och nu är er vi liksom i de här dagarna i mellan vi är er färdiga med de tunga tunga intervallen och jag har sent att gå i båten och vi egentligen bara går och väntar på att komma upp i form igen. Ja. Så du alltså hur känner du dig akkurat nu? Akkurat nu så er jeg ganske sliten, mm. uh, men det er vi egentlig hele tiden, akkurat nu, Det er sånn det skal være det, men uh, også veldig spent og klar. Jeg gleder ja. meg til å komme hver gårde, og så er det veldig hyggelig å komme hit. Altså, jeg har jo ikke vært sosial på en uke, så det er jo kjempehyggelig. Endelig fikk du snakke med noen. <laughs> ja. Men hvordan er, det, er, sånn, hvordan er det sosiale livet ditt sånn, uh, i en sånn oppkjøringsperiode som du nå er inne i? Sånn som når vi har en superkomp da, som vi har nu før en konkurranse, så ser jeg jo ingen andre enn dem som er på laget. Mm. Og det er jo fordi at vi trener såpass hardt, at vi stort sett ligger og søv, eller er ganske sliten når vi ikke trener. Og fordi at vi er litt mer utsatt for smitte, så da kan jeg egentlig gå på plasser hvor det er mye folk og sånt. Hvor... Og ikke så du nå blir jeg som blank i blikket, for jeg bare sånn, tenk om jeg smitter ned med noen av det. Nei, det går nok oh, veldig bra. Å oh, gud av meg! VM ødelagt. Jeg skal si det var Guri Solberg. Ja, for jeg, jeg kastet mig over deg og ga deg en klem, men, skal, men er det, du klemmer kanskje ikke så mange sånne. Ja, det går så fint, men jeg møter jo ikke så mye folk, vet du. Nei, men, er, men det er veldig rart, fordi at jeg er jo egentlig en ganske sosial type, og synes jo det er veldig trivelig å være sammen med folk, og det gir mig egentlig masse energi. Ja. Men akkurat når jeg er såpass sliten som jeg er nå rett før en konkurranse, så, så har man liksom ikke noe å gi, da. Nej. Men du, jeg tenker på, altså, uansett når man er idrettsutøver på et sånt nivå som du er, eh, så känner man kroppen sin ganske godt. Man vet hvordan det kjennes ut når det er jævlig, og når, det er, når du har god form og alt det der. Så tenker jeg at du har en sån ekstra dimension også, at du kanske känner kroppen din og dens begränsningar og vad den kan på en annen måte, fordi du ikke kan gå. Eh, er dette bare en, altså, dette er bare noe jeg ikke har peiling på, men som jeg bare tenker, eh, Känner du kroppen din extra gott? Ja, eller jag vet inte extra gott, jag vet inte, men jag känner den i vart fall väldigt gott. Och mm. det är er väldigt ärligt då. Det är er väldigt du kan liksom inte lura själv. Det var faktiskt en samtal vi hade någon vi som var med på där ingen gränser för ja. den där låsen. Så var det väldigt stor variation på hur funktionshämmningar folk hade då. Och då hade den där diskussionen för de någon sa att de de jämte liksom lite bort och visste egentligen inte så mycket fram, ikvant laver en jacka eller rätt eller som gör att det inte vistes. Men för mig är er det helt omöjligt att inte visa att jag inte kan gå. Mm. Det är er en väldigt härlig ting och jag möter ju på ting hela tiden som utfordrar vad jag kan och inte kan göra. Så att uh, det är er nog väldigt tydligt för mig vad som är er mina styrkor och vad mina svagheter är er. och så för att det här testade så pass mycket då att jag har liksom känt på de begränsningarna och och känt på de möjligheterna ganska mycket. Eh och så är ju kroppen är er väldigt spännande. Den är er ju jätteartig av att det så klarar du ting du inte tror du kan få det och av det så går det inte, själv om du tänker att det var inte något problem. <laughs> Men det märker du egentligen först efter att du har testat det ett par gånger då och varit lite i den randzonen och kan möjligheterna er. Men jag har skönt det att det du har eh, fått till sån eh, med den framgången du har haft på kort tid eh, genom din idrottskarriär är er liksom att de som har peiling på det ser att det är er liksom spektakulärt då. Att din fysik att du har liksom en benbyggning. Alltså jag kan ju inte detaljerna i fysiologin här men men hur har det föltes med dig den transformationen som du har gjort från du bynt att träna dig upp och konkurrera och sånt? Det har det har gått ganska fort. Det har det absolut samtidigt som det har varit ett skikligt blodslit. Ja. Men jag kände på det själv, visst jag gick in i det då, visst jag ville in och konkurrera så tänkte jag att då då nyttigt att göra det halvvägs. Det har inte jag tid att det och det orkar inte. Så när vi ska göra det så måste jag göra det ordentligt. Mm. Och då har jag gått helt all in nästan från dag 1. 
Och där är er det också kul att se hur fort man faktiskt kan få ting att ske. och så har jag ju en en kropp som är er, er ganska atletisk. Jeg har något gott anlägg för att kunna både bygga muskel och och utveckla teknik. Tar tar det ganska snabbt. Mm. Ja, jag drömmer om de armmusklerna dina. Fy fan, det är er otroligt imponerande. Men när du säger alltså att att det kostar för att det är er ju gärna det exakt när man snackar med folk som som det blir så starka som du är er, eh, så är er det en sån en sån extra gir som kommer fram på ett annat sted. Eh, er är det nog med dig som har er anledes eller är er det som jag får säga si, är er i idrott då? Vad er som gör att det klarar att hämta ut den där sista? Jag tror det må vara lite rar egentligen. Man är er ju lite sär. Att du gidda och sett hela livet lite på vänt då för att mm-hmm. inte hålla på med något så rart som liksom å prøve å lage et perfekt rottak. Altså, ja. Jeg bruker mange timer hver dag på å prøve å lage et perfekt rottak. Det er jo veldig snevert. Eh, og så må du, må du være ganske sta, tror jeg. Eh, og, og virkelig ha lyst til å prøve å få det til. Eh, og så må det på en måte være verdt å ta den kosten det er da. Fordi hele livet styres litt rann av det. Og, eller litt rann, det styrer hele livet styres av idretten. Mm. Og du må være villig til å ta konsekvensen av de målen du sätter då. Mm. Uh, konsekvensen är er för exempel att i perioder så ser du ingen folk och du är er mycket på resa och uh, lite social och uh, du du är er lite flexibel da, i vardagslivet. Men uh, hvis man menar det är er värt det uh, så så tror jag de flesta kan gå för det. Men du måste ju liksom grej och inte ge det då. Det var faktiskt att säga si med det att det har forskat på OL-vinnare kan jag er liksom den starkaste egenskapen i OL-vinnaren har, kan jag er liksom den största fellesnämnaren mellan dem. Och det man har sett är er att det är er resilience eller motståndskraft som är er den största fellesnämnaren. Och det handlar ju egentligen om att inte gissa då. Det handlar om det att ta motgång och så resa igen och pröva på nytt. Men heller ikke overbruk da, for hvis du bruker det alt for mye, så kan du jo gå deg inn i en blindgate og bare gå og stå og stange i veggen, fordi du absolut skal videre. Mm. Så en riktig dose av motstandskraft, kanskje, og glød. Og akkurat de to stikkordene der, kan man vel si så har vært en slags rød tråd i livet ditt. Motstandskraft og glød. Ja, ja mm. det har egentlig det, altså. Det har egentlig det. Hvor er det du henter den kraften att stå på sånt som du har gjort genom de utfordringarna du har mött och de du har ja, skapt för dig själv då när du har valt en karriär som idrottsutöver. Jag har ju är er liksom ganska heldig egentligen för det helt sedan jag var ganska ung så har jag haft en sån irriterande positivitet. Sån hävne att jag ser möjligheterna då i i ting som sker och i situationer. Uh, og det gjør jo at det er litt lettere. Og så er jeg innmari glad i, I laget da, og i fellesskapet og, og teamet rundt. Så jeg synes det er liksom meningsfullt å, å være en, en bra del av et team da, og, og finne masse glede i det. Um, og jeg har virkelig prøvd å vise at det er så mye som er mulig da. Uh, hvis andre sier at noen ting ikke er mulig, så tenker jeg sånn, men vet du hva, du har bare, du har bare ikke sett muligheten da. Den er jo der. Vi må bare finne ut hvordan vi skal gjøre det. Uh, det synes jeg er kjempespennende Og det der er jo Det som er med akkurat de tingene du sier nu, Er at det er jo mange som blir rike På å holde foredrag om dette Og så kan man liksom bare Yeah right, det er ofte amerikanere Og så blir man litt sånn, kan man gjespe litt Og så sånn himmel med øya Men så er det, når, kommer det jo litt an på avsenderen Og jeg tenker på når du sier det Da kan jeg liksom ikke lukke øra For det er, du, det er, man kan jo si at du har haft dine utfordringer Du kunne uh, vad ska jag säga si? bitterhet är er en ting som kunde ha präglat ditt liv. Hvis du var hvis du hade låtit det slippa till. Mm. Uh, när har du varit och känna på det? Det falt mig egentligen helt in. Um, kanske av två grunder då. jag blev jag blev lam som 20-åring. Och um, akkurat där och då Så huskar jag liksom att tänkte för jag så ju andra som har lå på sjukhus sammen med som var inmari bitter och sur och sint. Och så tänkte jag att vet du vad det där har inte jag energi till akkurat nu. Jag har inte någon överskudsenergi till att driva med ting jag inte kan göra med. För det kommer att krävs så mycket av mig, hvis jag ska greja och tillpassa mig då det nya livet. Och så var jag ganska chapp med att sätta mig mål då. Eh och liksom se vad jag det, vad jag kan göra med det jag har. Altså, 
jag skönt ju ganska kjapt att jag kan inte göra någonting då för att ändra den situationen jag sitter i. Uh, jag kunde ha sitta och sagt att det skulle inte ha varit så och det var ju många som sa det. Det skulle ju inte bli sån. Så liksom, men kan man som har sagt att det inte skulle bli sån? Jag fick inte bok det här var fött som har sån sån här skulle livet bli. Och så blir det annorlunda så så är det fel. Det är er ju inte sån. Det är er ju av att det så tar livet en vändning att du inte helt kan kontrollera och inte kan göra något med. Och när du då sitter och kan göra någonting med omständigheterna eller vad du vad som är er situationen så kan du göra någonting med hur du förhåller dig till den. Det är er väl lite sån där det finns inte något dåligt värde bara dåliga kläder. Ja. <laughs> Men det är er ju faktiskt nog i det för jag var ganska chappt att acceptera att okej okay, då då har jag rätt sett fått en ny hand med kort då. Det känns lite ut som att du som när du blir född så så får du utdelat ett sätt med kort. Vi som är er född i Norge, vi er jo, har ju allerede fått en väldigt god hand. Mm. Och så kändes det ut som att det var någon som på tog två kort tillbaka och gav mig två andra kort. Och med dem som mot att spela lite annledes. Men jag kunde från det spel. Exakt. Så att Vad kan jag göra med det? Vad kan jag göra med den situationen jag är er i? Det blev mycket viktigare för mig än vad kunde ha gjort visst det bara hade varit, för det var gjort. Och så försökte jag en gång och bara glömma alternativen då, för att jag kände lite på det att jag vet inte vad som hade skett hvis jag inte hade blivit lam då, för exempel för att ta den episoden där då. För för allt jag vet så kunde jag ha blivit påkört av dricken och döpt dagen där på. Visst jag inte hade varit på sjukhus och varit lam, alltså det vet jag ju inte. Och Vi ska sammanligna med det då. För i så fall så är er det jättebra väl om. Då är er det superflax att jag var på sjukhuset och inte för en dricken. Alltså det är er inte ett relevant alternativ att sammanligna med för det alternativet är er falskt. För jag vet inte vad det är. Er. Så när det enda jag kan förhålla mig det är er det som är. Er. Inte det som kunde ha varit eller skulle ha varit, men det som är, er, det är er det jag har. Och då går det mycket mening för mig att tänka, men vad gör jag med det? Och vad gör jag nu framöver med det jag har? Okej, okay, jag vill väl gärna leva ett liv med mycket frihet som jag kan bestämma över. Jag lyssnar och lever ett liv som är där jag kan göra de tingen jag vill. Och då måste jag bara tänka sån okej, okay, vad gör jag? Vad är er det jag kan göra då? Jo, alltså visst är visst är leva då, genomsnittlig levnadsålder för kvinnor som är er 84 år. Jag var 20 år då, det har varit lång. Okej, okay, då vet jag det, då har jag 64 år rullsor då. Okej, okay, vad man gör för att hantera 64 år rullstol? Hur ska hantera det? Jo, nummer en, man är diktstark. <laughs> alltså, hvis armarna mina ska bära resten av kroppen och gör jobben för lår och höfte och knär och lägga och fota mm. resten av livet, då må jag vara så stark att jag grejer det utan att få belastningsskada överallt. Det är er det ena, det andra man gör är er att jag måste lära mig hantera den rullstolen på en sån måte att den kan ta mig dit jag vill. Och så då börjar man tänka på att det är er länkat rullstolen som är att det ser att den står runt omkring så blir ju det helt fel för i rullstolen är er det bästa hjälpmedel jag har. Jag måste liksom försöka bli bästa vän med den då. Se att det är er den som ska ta mig runt. Jag kan inte vara sint på den. Alltså inte att rullstolen har varit mycket värre för det har jag måste krabba runt och det är er slitsamt. Men du alla dessa tankarna som är er ju nydliga och att höra när du snackar om för jag tror alla som hör på kan oavsett vad de har upplevt i livet kan överföra det till till något som har hänt med dem då smått eller stort. Mm. Och det som jag tänker är er bara det är er, um, det att du var 20 år och tänkte de tankarna, var det något som hjälpte dig till att komma på en sån klar tankerekke som du tydligen hade då? Nej, inte egentligen, men jag var ju egentligen ganska heldig för jag hade ju varit på utväxling i USA. Så hade bott ett år i USA och så hade jag bott uh, någon månad tre månader i Thailand och jobbade med barnhemsbarn från Burma. Och jag hade sett någon som hade det vanvittigt mycket vanskligare än det jag hade. Alltså jag kunde bara tänka mig tänka och vara liksom vara I, I en flyktingeläger då som en av de stora lägren jag jobbat i där nere och där få en sån typ av skada. Jag var jättehelig som bodde i Norge. Så det här jag föll nog egentligen ganska stor taknemlighet över det. Jag hade också ligge på sjukhus i USA och sett liksom hur det var där, visst man inte hade ordentlig hälsoförsäkring. Alltså vi är er superhelliga som har det hälsoväsendet vi har i Norge. Så man liksom sammanligna riktig väg då. Och så tänkte jag liksom att är er ju jättehelig som 20 år har blivit lam för det har jag ju skick jag har liksom 20 år att bygga upp all muskulaturen till att kunna bära mig själv. Så man liksom sammanligna riktig väg då. Så själv om jag var ganska ung så hade jag nog jag var så heldig att jag hade sett någon andra ting som som gjorde att Jeg likevel 
greid å være takknemlig for det jeg hadde da. Visste du at i, i Kambodsja så er gjennomsnittlig levealder for en som har den samme type skade som jeg ni måneder mm. etter skade. Ja. De dør av urinveisinfeksjon. Ja. For det er ikke antibiotika. Det er, ja, det er jo livets lotteri på så mange måter det da, oppsummert. Mm. Mm. Og da har du liksom alle mulighetene i verden egentlig i Norge da. Så du følte at det at, det at du så ferskt hade på nettina bilder av mennesker som var mye mer vanskelig situasjon enn deg, gjorde det lettere for dig å takle den tross alt ganske utfordrende situasjonen du selv hadde havnet i? Jeg følte i hvert fall at jeg var tross alt ganske heldig, mm. og at jeg likevel hadde veldig mange muligheter da. Um, for det hadde jeg jo. Ja. Og så handlet det mer om å prøve å bevise for omverdenen min. Ja, var det vanskelig? Var det vanskeligere å bevise det? Jeg tror det er mye verre å være pårørende enn å være den som er i det av og til. Fordi Hvert fall følte jeg det da, at når jeg var i det selv, så er det min jobb å takle det. Mens for de rundt så er det mye vanskeligere å stå og se på at noen du er glad i har det så tøft da, og må gjennom noe sånt. Mm. Det tror jeg er mye, altså du har mye mer avmakt da, for du har ikke noe direkte, eh, du kan ikke bare gå inn og gjøre det bedre. Så som mamma brukte å si det, jeg skulle ønske at jeg kunne bytte med deg, mm. sånn at jeg kan bli lam i stedet, og så kan du gå. Men hun kan ikke gjøre det, ikke sant? Nei. Hvordan var det som tross alt ganske ung da, å se foreldrene dine i en sånn situasjon? Jeg synes det var ganske tøft, altså. Fordi det var jo på en måte litt min skyld at de hadde det så vondt. Samtidig som det ikke var det. Jeg kunne ikke noe for at jeg ble skadet sånn. Um, sånn at jeg synes det var liksom trasig at det skulle volde dem så mye uro. Samtidig som jeg... Og så, ja, så tenkte jeg vel egentlig selv at jeg skal klare det selv. Jeg trenger ikke hjelp. Mm. <laughs> så da må jeg ikke komme her og prøve å hjelpe meg. <laughs> Fordi jeg ville ikke være til bry. Jeg var veldig redd for å være til bry. Uh, mens mamma bare prøvde og prøvde og prøvde å hjelpe meg. Med alle mulige sånne små ting hele tiden. Og prøvde å vise masse kjærlighet. Uh, så det, det kan nok kanskje ha vært litt utaknemlig egentlig. Fordi <laughs> jeg bare jeg kom hjem til jul. Ikke sant? Så hadde mamma vært på hjelpemiddelsentralen og fått tak i sånne små terskeludjevner som jeg hadde lagt over hele huset. Ja. Så jeg skulle komme meg lett rundt. Det første jeg gjorde, det hadde vært lam liksom, i to måneder, var bare å gå og samle inn alle de der terskeludjevnerne og legge dem i en, en haug inn på vaskerommet. Og si sånn, hvordan tror du jeg skal lære meg å hoppe kanta hvis du driver å jevne alle kantene for meg? Det går ikke an. Få dem bort. Kjør dem tilbake. Jeg har tvunget til å kjøre ned på hjelpemiddelsentralen og levere alt tilbake. <laughs> der føler jeg, der har vi jo et sånt ganske godt bilde på hvordan du angriper livet da. Bort med, bort med de som jevner ut. Her gjelder det å bare lære seg å hoppe over med en gang. Ja. <laughs> og det er jo kanskje noe av det som, altså jeg har jo eh, snakket med deg så vidt om dette før du kom hit, at det er eh, flere av gjestene i Bra Damer som ofte så spør jeg hva en bra dame er, eller hvem som inspirerer og sånn, og da er Birgit Skarstein har blitt trukket frem av flere. Og jeg husker spesielt eh, Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, Hun eh, hade ett sånt mantra som hun hade då eh, delvis hämtat inspirerat fra dig att du ska ikke bruka krafter på ting du ikke kan få gjort något med. Eh, og det är er ju ikke sant noe som vi selv, ja, som jag hver dag nästan prøver och leve efter det, men jag syns det er jeg synes det er vanskelig også. Eh, hva, eh, hva synes du er det vanskeligste med å, med å prøve å strekke deg etter det? Jeg synes jo at det er vanskelig å se hva jeg ikke kan gjøre noe med. Fordi jeg har hatt det så ja. føles ut som at ja, men det her kan vi jo fikse. Det er jo ikke noe problem. Ja. <laughs> så man kunne kanskje uttale litt med å si liksom heller ikke bruke krefter på å gjøre ting det, krevde, det krever for mye å gjøre noe med. Ja, nettopp. Ja. <laughs> fordi at av og til så kan man jo flytte på ting, men det er bare ikke verdt det, ikke sant? Og det er jo egentlig det som idrettslivet er ganske god på, på å, å gjøre, å tvinge deg til å ta valg basert på hovedmålet da. Altså sånn som jeg skal ro fort i VM. Um, det er mange kamper det går an å ta på veien dit, mm. men du må være selektiv med hva du velger å bruke energi på. Så kan det være at du skal velge bort noen ting som du kan gjøre noe med også, men som du ikke får nok igjen da, for å gjøre noe med. Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva du mener. Så <laughs> Pick your battles! <laughs> ja, og det er, jeg, jeg er enig, veldig, veldig glad i den uh, den inställningen särskilt när det gäller barnuppdragelse så prövar jag att tänka vilka andra andra ting men det är er ju stadigt är er det är er det ofta du måste låta ting nej okej okay. jag låter det bara gå liksom ja alltså det är er ju det är er ju stött att stå där efter henne mm. man liksom bara med träckpussen och lensa tillbaka och kanske inte göra det med akkurat nu mm. um, ja ja 
Det er jo egentlig det. Så det kan være sånn små ting, ikke sant? Det er sånn som vi da, noe som har vært så sliten, altså når vi er i det der superkompen, det, det er liksom, du får virkelig strekt grensene dine da, fordi ja. at du er så sliten at eh, du blir helt ør i hodet, eh, hele kroppen er helt nedkjørt, så du blir liksom treg i bevegelsene, og eh, blir, jeg blir i hvert fall veldig emosjonell, ja. så jeg blir veldig fort rørt, så jeg kan begynne å gråte av ingenting. <laughs> <laughs> og bli veldig sånn og også bli irritert av veldig sånn lite fordi du er så på grensa, ikke sant? av det ja, ja. du tåler og når du da har et helt lag som gjør det der samtidig så må man liksom tråkke litt forsiktig med hverandre <laughs> ja, hvordan har det vært nå da i det siste? hvor mye grining har det vært? det har faktisk ikke vært så mye tre dager kanskje ja. hva har det vært der i alle tre gangene da? eller er det på laget totalt? Nej, det, det er det har bare vært for mig ja. ja men jeg vet at alle som menn prøver liksom å ta veldig hensyn til hverandre så vi går hver for oss og griner ja. <laughs> ikke nødvendigvis er ting som er dramatisk eller vondt eller vanskelig med hverandre at Nei. det krangler eller sånn, men sånn jeg kan lese noe på nyhetene og så tenker jeg, å herke så utrolig forferdelig og så begynner jeg å føle at nej har de det sånn, å stakkars hvordan har de det og så begynner jeg bare å gråte <laughs> for jeg synes så synd på noen som har lest om eller mm. et eller annet sånn uh, så alle følelsene er liksom forsterket i den situasjonen du er i nå ja, ja. veldig, og da får du også øvd deg veldig på det der, der og hvordan skal jeg håndtere alle de tingene som egentlig ikke er så farlig det vanlig mm. ikke sant, så når du spør kossen alltså och lensa lite tillbaka och kanske inte gör något med allt. Ja, alltså akkurat i speciellt i de perioderna där, hvis du blir väldigt irriterad då, som man kan bli när jag är så på sliten. Det är er liksom puste med näsa. Ja. Puste ner i magen. Ja. Bara så det här går bra. Låt det vara. Du hade inte varit irriterad om det här hade varit nästa vecka. Det är er bara för att du är er så sliten. Det är er du som uh, må rona lite. Ja. Så så nästa vecka är er du roligare då eller? Ja, det det tror jag. Uh, så har er jag nog mycket mer energi. Mm. Og det her, det kan jo kanskje du kjenne deg igjen da, som, som småbarnsmor, at av og til, du, har, du er jo ikke på topp hver dag. Absolutt ikke. <laughs> <laughs> og noen dager er du bare fryktelig sliten. Men tar du da hensyn til det? Gjør du det selv? Uh, uh, ja, jeg prøver å gjøre som dig da, og pick my battles. Mm-hmm. Uh, og det er jo, altså, livet handler jo egentlig om å innse at, uh, at man ikke alltid kan være perfekt på noen områder da, men at man skal gjøre det beste ut av det man har i dag. <laughs> men du du ska ju inte vara alltså du kan ju du kan inte välja mer än en ting, max två tänker jag som du ska vara perfekt på. Ja. Alltså det här är er ju och då har du ju skicklig sån idrottsmentalitet då för att du ska ju vinna på det som är er din styrka. Mm. Du ska vara god på det du är er god på och så ska du vara akkurat så god som du treng att vara på de tingen du är er dålig på. Det här är er ju också som hvis du läser examen där, hvis du välger att göra massa ting vid sidan av studien, kan du förvänta att få A i alla fagen. Då måste du välja då, hur fag är er det du vill ha A i? Hur fag är er det gott nog med B? Hur fag är er det gott nog med C? Och vad är er det egentligen du bara lyssnar att stå? Och så är er du i livet også. Vi ja. kan ju inte gå och vara liksom Altså, passe på alltid, se perfekt ut, lage hjemmelaget mat, alle måltid, eh, sørge for at alt tøy er ferdig vasket, hver dag og sammenbrettet i alle skap, og eh, rekke rundt alle venner og familie, og eh, gjøre karriere på jobben med superresultat, eh, number one. Altså, det går jo bare ikke an. Du er nødt til å velge deg hva du skal være god på, så må du bare gi litt bang i gjesten, altså. Mm. Det, altså, du må bare avpasse deg. Sånn, verden er ikke number one. Nej, det är er deilig. Man må bara minna sig själv på det. Och du det är er ju helt uppenbart vad du är er, du ska ju till VM den uka, så vi vet ju vad du är er dritgod på, men vad är er det du är er eländig på Birgit? Nej. Det är er ganska mycket alltså. Um, jag har varit ganska dålig att följa upp en del vänner och familj i perioder. Och det är er så som jag kan gå har liksom dåligt som vitt ut för. Mm. Uh, det föles lite egoistisk för att um, jag fyller tiden med med mye idrett da. Og så har jeg jo noen engasjement og verv på siden. Og da rekker du jo ikke alt. Du rekker ikke å ha best på alt. Og i perioder så har det vært alt for dårlig til å følge opp en del venner og familie. Og det, det er sånn som jeg prøver å bli bedre på da. Mm. Hva, hva gjør du for å, for å bedre opp det? Inviterer du alle på på fest. Det er akkurat det jeg gjør. Ja, jeg tar alle på en gang. Jeg inviterer masse, for jeg elsker folk, og synes jeg, har så, jeg er så heldig, for jeg har så mange fine mennesker i livet mitt. Jeg er kjempeheldig, men så rekker vi ikke å se dem så mye. Så vi har jo stort sett en eller to store fester i året, da, hvor vi bare inviterer alt. Og det er når, liksom, når det passer i forhold til treningsplanen. Da. Ja. Og da, for da, må du, da kan du legge det opp at du har fri dagen etter, liksom? Eller? Ja, ja. ja ikke sant. Eller at ja, helst har fri dagen etter, men også at det er en periode hvor det ikke er så hektisk, da. ikke så mye intens trening og sånn. Mm. Uh, og hvor det er litt roligere, så vi rekker ordentlig, litt ordentlig og sånn. 
Hvordan er en fest hjemme hos dig? Det er veldig mye folk fra mye forskjellige miljø. Eh, altså det er mange fantastiske mennesker som alle sammen har sine herlige sider og ting å komme med og bare er liksom bra folk da. Mm. Eh, masse mat og jeg vil jo at det skal være gjestfritt da. Alle, alle er velkommen. Uh, det synes jeg er kjempeartig Å ha mennesker fra forskjellige miljø Fordi at folk gjør så mye forskjellig, spennende Ja, for du har jo, du har jo liksom noen sånne fangarmer ute sånn, f- Først og fremst idrettsutøver Men så kjenner vi jo det fra ingen grenser Og du har jo dette, denne helt sånn åpenbare mye å lære oss Om hvordan man angriper livet uh, Og disse dørstokkene <laughs> uh, Og du, altså, du er politisk engasjert også uh, Hva er det jeg ikke har tatt med nå? For det er helt sikkert flere ting også bioteknologi, vad heter det? Ja, bioteknologirådet. Ja, där er du, sitter du også. Er det noe, flere, flere ting? Foredrag holder du en kjempemasse. Det er litt sånn, ja, litt sånn småverv her og der. Mm. Men det er bare ting som jeg synes er kjempehyggelig. Og, og bra da, fordi for min del så gir det mening å ha noe annet enn bare idretten å holde på med. Mm. På, en, på en måte så er jo idretten en, en, en litt sånn altoppslukende sak, men det att kunna bryna hode på någon annan alltså igen där er en perspektiv exakt för att du blir så inbara fort uh, liksom häktad fast i sån små detaljer uh, och får inte alltid att se det stora bilden när du sitter liksom helt uh, nerda in i en uh, hur ska du lösa det rotaket lite bättre mm. uh, men det att kunna liksom lyfta blick och säga si ska vi tillåta uh, uh, surrogati i Norge mm. <laughs> så är er sån shit kan jag driva med det dagligt och och där syns jag kämpat att kunna vara med og, påverka lite mer direkt då. Mm. Eh, så man menar att idrotten också är er en jättefin mått att påverka samhället på för att det är er ju en så inkluderande del av samhället vårt. Det är er en sån fällesskapsarena då. Nästan inte likt någon när vi har. Mm. Um, och den, den står som så gott exempel, alltså tydligt exempel för mig i alla fall. Hur ska jag önska att samhället vårt ska vara? Det ska vara rörigt och det ska vara inkluderande och det ska vara stort och det ska vara liksom en felles identitet då mm. eh, till oss alla sammen. Eh, og så har jag skikligt lust att bara revolutionera paradiset då. <laughs> jag tänker att där 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 ska vi liksom lyfta oss ännu mer än det vi er idag så att ända fler kan få lov att vara i aktivitet för det är er ju också egentligen det att vara toppidrottsutöver som är er, eh, det viktigaste men det att skapa de fällesskapen då och de arenan där vi kan vara sammen att man kan vara aktiv och mm. ha det bra i livet det det är er jätte jättegott. Du, når du snakker engasjert om, uh, om samfunnet, om hvordan du vil det skal være, um, reust og inkluderende og åpent, um, du er veldig samfunnsengasjert, det skjønner jeg, gløder øya dine når du prater om det. Hva, hva tenker du om det norske samfunnet som det ser ut nu? Jeg tenker at det er veldig viktig at alle sammen bidrar der vi kan. Um, at vi snakker pent om kvartener, mm. at vi snakker til kvartener, at vi er reus, Det synes jeg er kjempeviktig at vi, at vi greier å gi hverandre litt slekk da, og ikke dra alle over en kam. Vi må bli kjent med hverandre. Um, jeg tror at um, når du ser noe i Europa da, hvordan det er nå, så er USA, um, vi, må, vi må bygge brua heller enn mura. Det må vi absolut og det starter med hverdagsmøtene, og det starter med på skolen og på arbeidsplassen, og spesielt hvordan vi snakker om hverandre i mediene. Mm. Sånn, der vi kan nå ut av så mange. Jeg husker for uh, noen år siden, så det var da en så stor rumdebatt. Um, og da var jeg hjemme i Levanger, da, der som jeg kommer fra. Og, og da var jeg hjemme og besøkte bestemora mi, og, og så sa bestemora sånn, ja, jeg må fortelle, du må låse døra, fordi nu kommer romfolkene. Oh, ja. Så jeg kommer romfolkene? Ja, nu kommer romfolkene, det har jeg lest i avisa. Så jeg, men bestemora, har du sett noen romfolk i Levanger? Nei. Nej, jag har aldrig sett några romfolk, men nu kommer de. Sen, vad är er det som gör att bestemor eller vange sitter och är er rädd för romfolk? Alltså, det är er ju inte en det alltså, er, åh, nej, åh, jag vet jag har faktiskt inte helt ord en gång. Alltså, jag blir helt sån vi måste inte sprida så mycket frykt. Vi måste bygga ner de murarna. Vi måste liksom försöka i vart fall snacka pent om kvarterna då. Så gott vi kan och inte inte skrämma upp kvarterna sånt. Mm. Klarte du att förklara bestemoren din at ikke at hun ikke måtte låse døra. Jeg prøvede i hvert fald, uh, og så tror jeg hun lige vel var lidt skeptisk, fordi ja. det stod jo at vise, og hvis det står at vise, så er det sandt, vet du. <laughs> Men har du kendt på utenforskab i det her med at ligesom putte folk i bås og sådan? Du er jo 
kan fortsätta sig hon i rullstol hon hon är er lite annledes så har du upplevt den typ av utanförskap? Ja, det har jag. Um, det är er egentligen ganska sån speciellt med att få en en ryggmärgsskada för att jag var den samma dagen mm. efterpå som jag var dagen för jag var skadad. Men jag upplevde ganska köpt egentligen att omgivelsen bynt att behandla mig ett annledes. Och jag var ju helt mentalt förberedd på det för att i mitt hode så var ju jag bara jag var ju bara Birgit. Ja. Och så gick jag ut på gatan och så rullade ut då. Så var det en gammal dam som kom bort mig och som klappade mig på hode ja. och klepte mig i kinne och försökte stikte mig så små pengar och sa liksom att det var så bra att jag var ute och gick på tur. Men så var jag egentligen på väg mellan två möten liksom med säcken liksom halvvägs på ryggen i full fart med stava för att komma mest möjligt effektivt fram. Mm-hmm. Så att jag föll liksom att det var en sån krasch mellan den är känt jag var och den många runt mig plötsligt så på mig som då. Um, och det var ganska många som faktiskt började snacka till mig med babystämmen. Som man har liksom inte helt känt vad de sa. Uh, och det var det var väldigt väldigt rart alltså. Väldigt märkligt och efter den är ingen gränsserien då. En av de tillbakemeldingarna fick allra mest av folk jag mött på gatan var folk som sa du är er ju också sån som oss ju. Ja. Och så kände jag lite sån ja men vem är er vi då? Och vem är er dock? Och vem är er jag? Ja. Alltså är er ju en av oss, är er jag det då? Det det var egentligen ganska tufft för att det, det föll liksom som att det inte var jeg som valt det själv men har varit liksom utdefinierat av oss. Hur mycket känner du på det nu? Hmm. Väldigt lite egentligen. Men det handlar nog om att jag har funnit mig mer till rätta då. Jag har mitt liv med mina kollegor, mitt lag och min familj som är er i till daglig. Uh, och så tror jag nog kanske att alltså för min del da, så så är er jag nog kanske en del av det kamuflerat och för att det nog är er fler som vet vem jag är er, då. Som vet att jag har ett klart hode. Ja. Och som snackar till mig som en vuxen person. Mm. Men jag kan inte därmed säga si att det har blivit bättre för alla andra. Men det är er en av de tingarna jag tänker är er lite viktigt då att jag har lust att vara med förmedla och bryta nettop den känslan av olikhet för vi är er så mycket mer lika än vi är er olika och um, vi ska kan vara med och bidra till att att ett en att mångfaldet kan bli ännu rörsare att vi kan bli ännu större så så är er det någonting som jag syns är er väldigt 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 bra Ja, og det er, viser jo bare hvor viktig og bra den åpenheten er, da, for det handler jo som bestemor av de, og ikke sant, om uvitenhet, og at eh, folk vet lite om andre mennesker og, som lever et litt annerledes liv, så i det man bare blir kjent, så er det på en måte de er mange av de der fordommene som eh, trekker frem. Jeg vet ikke, jeg babystemmer og klapping på hodet, de forsvinner vel. Man blir kjent. Ja, då blir det mycket mindre eller det blir kanske lite närare då för ja, när man känner varandra mm. så har man mindre fördomar för man vet mer. Ja. Um, det ja, det är er ju jätteviktigt. Men likväl så kan det väl liksom komma bort och höra. Jag hört för exempel en dag någon som sa liksom att uh, de hade hört från någon andra då som hade sagt sån, "Åh, jag kunde aldrig ha en kärste i rullstol." Mm. Så jeg, men men vet du egentligen vad det är er att leva ett liv i rullstol? För det visste i vart fall inte är för jag varit långt själv. Det eneste jeg hadde vært borti var at jeg, jeg jobbet hjemme i sykepleien, mens jeg gikk på videregående. Så jeg hadde vært borti en del eldre i rullestol. Men det var den eneste referansen jeg hadde, så jeg hadde ikke noe kunnskap da, og erfaring til å egentlig kunne mene noe om det. Mm. Uh, og da, da risikerer vi også å utelukke oss selv fra ting som kunne vært veldig bra i livet da. Hvis man velger å lukke øynene for det helt, og si at men det er helt uaktuelt for mig. Mm. Jeg, jeg kan ikke være sammen med noen eller ha en venn i rullestol, fordi Da blir livet mitt så passivt. Og så gjør du jo kanskje ikke det. Blir du lei deg når du hører sånne kommentarer? I starten så blev jeg mer lei meg. Men nu er det mer sånn at jeg tenker nettopp det da. At, men de vet jo kanskje ikke bedre. Og hvis de har erfaring, så er nok det da en, en dårlig erfaring. Og det er jo aller mest synd for de selv, som ikke er åpen for de alternative måtene å gjøre ting på da. Ehm... Uh, Och nu i större grad så grejer jag och skill med då och eh, det och inte kunna gå. Altså det är er inte lika personligt längre för att 
Eh, hur ska jag säga si det då? Att um, det är er liksom inte det är er inte med dem inte lika. För exempel eller det är er inte med dem tänker att det var svårt att vara samma. Det är er det att uh, jag inte kan gå. Och det är er nog helt annat än mig, själv om det är er en del av mig, den er egenskap det är er mig, men det är er inte mig. Vi ska känna vad jag menar. Jag känner vad du menar. Jag känner här nu. Nej, men jag förstår vad du menar. Och igen, det är er ju det är er ju något som man kan relatera sig till i små stora ting i livet att uh, att inte nödvändigtvis är er dig det gäller när det är er någon som snackar generellt om ett tema man har ju man säger jag i vart fall man kan ha en tendens till att ta allt väldigt personligt men så har det ju sällsynt nog med dig som person att göra absolut mm. och og också visst det har någonting med dig som person så kan ju den för exempel säga si sån åh Guri Solberg hon och sån och sån men det vet jag mycket för som inte känner dig det vet inte nej inte känner mig det är er helt riktigt och då har de då är er det egentligen gillig det de säger då nej det var att minna sig själv på det när det blir sagt inte sant ja mm. faktiskt det är er bara bilderna de har mm. det förra gången vi träffade andra så det var i sommar på gå sommar Norge uh, då intervjuade jag jag satt samma Björne Brönnbo det var så en fin upplevelse men det extra fina var att du satt där som kärsnen eller förlovaden är er det faktiskt och då fortalade det historien om uh, hvordan dere traff hverandre, eh, som var rett og slett når, nei, var det han som var på jakt etter hybel, eller var det du? Det var jo nei, var du som skulle leie ut, og så kom han. <laughs> ja, altså han var jo på jakt etter et sted å bo, og jeg ja. var jo på jakt etter noen som kunne leie et rom hos meg. Ja. Så det var jo sånn vi fant hverandre ned. Eh, og jeg var jo i Italia på høydesamling med landslaget i Roing. Eh, Martin hadde nettopp fått en ny jobb i Oslo, Så han måtte flytte på veldig kort varsel, så han fikk veldig kort tid på sig til å, å finne et nytt sted å bo. Og uh, jeg leide da bare ut et rom da. Nej, vet du hva? Det var faktisk han som hadde en annonse. Det var det, på hybelot.no. Og så gikk jeg liksom inn og kikket på hybelot.no. Jeg synes det var helt perfekt hvis jeg kunne ha en person som kunne leie et rom hos meg, fordi jeg var jo på reise. Altså for hver uke jeg var hjemme, var to og en halv uke på reise. Perfekte samboer, hvis man ikke vil se hverandre i det hele tatt. Helt riktig. Så når jeg fant hans annonse da, så stod det, vil ikke bo i kollektiv, vill bo alene. Ja. Vill träng inte att ta kontakt hvis det är er kollektiv. Sagt att det är er helt perfekt för det är er ju ett kollektiv. Jag ska nästan inte vara där. Så det är er ju superbra. Eh och han virkar som en väldigt väldigt fin fyr. Han eh, han hade massa bra egenskaper och sånting. Jag läste upp annonsen min faktiskt nej annonsen hans för systern min. Ja. Och hur sa alltså han nej men herregud han där kan ju du ha som lejebror. Han där måste ju date. Så hun får ju så det hela. Ja men jag säger men jag har ju tid att ha kärleste. Det kunde bara glöm. Det är er inte aktuellt för mig att ha någon kärleste. Men han virkar som en inmari fin fyr att bo med. Så när intervjuan på Skype från Alpan med Rolandslaget som satt i kulissen och egentligen var väldigt nyfiken på vad som skedde för att jag hade ju haft med mascara. Så det blev ju supernyfiken för det har jag ju aldrig. Men jag tror du också allerede där ante att detta var en checkas. Ja, det var ju kanske mer det att jag ville att skrämma bort med och liksom se ut som som jag vanligtvis gör. Tenk sånn, og der sitter jeg skikkelig rar jeg på toppen av et fjell i Italia med håret og alle kanter i treningsklær og ser skikkelig sliten ut. Så jeg tenkte sånn, jeg må liksom ordne meg litt ordentlig da, han har en ordentlig jobb og sånn. Så, og så fant jeg ut det da at han fikk en sånn testperiode da, på to måneder, for jeg tenkte på den måten å ha liksom lav terskel for å kunne hive den ut da, hvis det ikke funket. Ja. For det passet mig veldig dårlig egentlig å ha, ha noen boende der som ikke, ikke fungerte bra. Uh, og så kom vi flyttene inn da, og jeg hadde jo tatt over den lilligheten helt nettopp selv, så jeg hadde jo bare bodd der i ett og et halvt døgn når han kom. Um, og, og han var jo ganske sprek, han, han uh, kom jo liksom flyttene inn, og det første han gjorde var jo å begynne å lage vaffel, fordi vi drev jo å flytte av vi også, ikke sant? Ja. Foreldrene mine var i Oslo og, og hjelpte. Uh, og så var jeg jo veldig mye borte da, sånn at vi fikk jo, det tog jo egentlig tid for oss å bli ordentlig kjent, men... Uh, Så blev en bonde da. Men, men det er bare veldig nysgjerrig på den overgangen fra sånn platonisk samboere han leier et rom av deg. Det må jo ha vært et øyeblikk hvor dere liksom skjønte, ok, her er noe mer. Hva var det? Når var det? Jeg vet ikke hva, det var en skikkelig rar periode altså. Fordi altså, jeg var jo så mye på reise at, at det dro jo liksom litt ut i tid, fordi jeg var, jeg var ikke så mye hjemme. Men jeg tror det var liksom en gang jeg kom hjem fra en sånn treningssamling, Och så skrev han på Messenger ja, lag lite middag till du kommer hem liksom. Alltså hade han lagt tre rätter middag med vinpacke. Okej. Han okej. Du har det ja. Och när jag fortalte det till gutarna på laget så var de helt sån, 
Alltså du <laughs> det där kommer inte att gå bra. <laughs> så jag sa nej nej, men helt seriöst, vi ska vi ska inte vara någonting. Jag orkar inte, orkar inte ha liksom kärleken, det är er bara mas och styr. Eh och det blir bara drama och jalousi när jag är er så mycket på resa och jag reser runt liksom med ett ett landslag full av gottrenta män. Mm. Det blir bara styr, jag orkar inte. <laughs> och så att det vart så fint att bli förälskad i Hanna och då fick jag helt panik. Eh då hade vi vi hade faktiskt en sån en stor fest då hemma hos oss med liksom lunchlaget och en, en del andra vänner då som var där. Och då hade jag druckit lite och då sa jag sån, vet du vad? Martin, hvis, hvis det ska bli oss så må vi enten gifta oss eller så må du flytta ut för jag giddit nog mass. <laughs> vi gick ju helt nog ja. <laughs> men så var han ju förälskad nog då att han sa sån okej, okay, ja men då gifter vi oss då. <laughs> Och det skadde ju också så sånt sett så var ju det ordnas är bra då. Det gick ju fint. Ja. Det gjorde ju det men det var ju alltså det var ju bara fullt utslag av min kontrollmani. Allt ska liksom fixas och ja. ordnas och kontrolleras och visst jag inte har kontroll så blir jag helt sån noja. Så att inte han sprang med en gång det var egentligen under. Och har det blivit något drama så alls si då? Nej, mindre än den skulle tänka sig alltså. men klart det är er ju väldigt mycket på resa då. Mm. Så är er mycket borta. och det tror jag är er krävande för de flesta som lever sånt egentligen men mm. man finner ju en måte att göra det på da, så länge man är er inställd på det. Mm. Ska han vara med där till VM då? Han ska komma och se på. Ja. Så är det som lunchdagen på torsdag och så kommer han då fredagen uka ett på mm. samma pappa då. Vad betyder det för dig att ha det han där? Det är er väldigt hyggligt. Uh, han blir ju väldigt nervös då för att uh, han kan inte göra någonting. Han, jo, han har inte särskilt kontakt med mig heller för vi går ju in i en sån bubbla. Ja. Uh, så han han måste liksom bara gå vänt på att det ska roligt upp då och hoppas det går bra. Mm. Gör det det då? Hoppas det. Är <laughs> er det sån jag vet att du är er ju har sett säkert mycket mental träning och sett för dig att det löper och sån men vad er det du ser för dig när du Men det som ska ske i Bulgarien nu. Det är er Bulgarien. Det är er Bulgarien. Ja. Det var perfekt. Var liksom sån ro reporter Guri Solberg. Det var bra huska. Imponerat. Hade inte helt självtillit nog. Men vad er du ser för dig? Mm. Altså vi ser ju egentligen bara så olika ting då. Eh och vi jobbar ju jo en del mentalt i förbindelse med vanlig träning, ikvant. Alltså det kan vara så enkelt som att och efter en en vanlig ökt då gå upp och så finna liksom tre ting då med den ökta som var bra och en ting jag ska göra bättre. Eh, och så jobbar vi liksom sån genom året. Mm. Och när det närmar sig konkurrens och det här är er ju väldigt överförbart många ting i arbetslivet då. Så sätter vi oss ner och så bygger vi sån en pyramid då med byggklossar med alla de tingen vi har gjort genom året som har varit bra. Exakt varför alltså koka är er som är grund att det kämpte att gå bra i VM. Jo, fördi jag lyfte 3 kilo mer i bänkpress än jag gjorde i fjör. Jag har er övd masse på akkurat det var satte åren i varna. Det det fixar väldigt bra. Eh, jag har sovit masse. Eh, därför så jag er gått utvilt. Alltså alla såna alltså små stora ting da, som vi bygger upp. Så att vi till slut liksom har en pyramid så kan vi se på den och säga okej, men det här är er alla grunden att det kommer att gå bra. och mm. eh, så, t- så har vi liksom rena visualiseringar av löpande då. Så när du frågar liksom vad sker i Bulgarien och vad tänker jag med? Jo, nu har jag en pyramid med alla de tingen som jag har gjort då som är er, er goda förberedelser till att det ska gå bra. Och så har jag en plan uh, för löpet alltså taktisk eh uh, hur ska lägga upp det. Och det är er en ganska kul tänker jag att du kan få hodet ditt att göra. Alltså när vi sitter och visualiserar, jag sitter på sängkanten och har 186 i puls som är er liksom bara 10 slag under maxpuls bara på sitt och tänk att det är er i löpet. Det är er helt vilt och svett och vara röd i ansiktet och vara liksom helt anpussad bara med att sitta på sängkanten. För att du går så in i det att du liksom kroppen den känner påkänningen som du ser för dig att du är er igenom. Ja, kroppen är er i löpe. Det är er så fascinerande. Ja, det är er jättesnedigt. Och och då kan vi sitta och föreställa oss olika ting då, ikvant på i i ett löp så kan jag tänka sån ok, nu går jag och ska leda hela vägen och ska jag vinna. Då gör jag det sån. och uh, så kan jag kanske vänta en 10 minut för det blir ju ganska sliten av det. Ja. Och så gör en ny runda då och så då visualiserar att någon andra går, för exempel halvvägs i löpet då, att någon andra går framme. Kan göra det när jag sitter där. Och så tänker jag liksom tak för tak då, helt för liksom sätta åra i vattnet, dra igenom, ta åra ut, skli kroppen tillbaka, puste. och uh, så måste svara på att hur går då och föreställa mig hur som vill jag gjort det. och uh, tälla tak då, helt in till mål. Det er sånn eh, avansert dagdrømming. 
Ja. Altså ikke sant, det er sånn, sånn som jeg holdt på med når jeg var, var liten, og så så for meg ting som skulle skje som jeg gledet mig til. Men dette her på litt mer sånn avansert nivå da. Men gjør ikke du det her litt rar når du for eksempel skal være programleder da? Jo, men ikke så detaljert, tror jeg. Jeg vet ikke om jeg hadde fått opp nervepulsen på en måte, så jeg kan se det for mig mye. Og sikkert før jeg skulle treffe dig i dag, så har jeg liksom tenkt, hvordan blir det å møte henne? Kanskje vi skal snakke om det? Uten at det er, altså det er nok en sånn light utgave. Jeg er bare fascinert over hvor fortettet og realistisk det virker som det blir da. Ja, det er kjempekompakt. Men det er vel noe man må lære seg. Altså det å kunne visualisere på den måten. Du kan trene det opp da. Ja. Men det handler jo egentlig bare om å altså, prøve å sette deg ned og lukke øynene. Mm. Det gjør alltid jeg lukker øynene. Mm. Og så tenker jeg at jeg er der. Ja. Og da, da er det sånn, ok, nu kjenner jeg lukta av løvtrær. Mm. Og kjenner liksom litt av vind i ansiktet. Kjenner hvor har jeg hendene. Jeg har hendene liksom foran hofta. Jeg drar hendene litt frem og tilbake med åra. Kjenner liksom vekten av åra i håndflata, mm. kjenne at, hvordan det føles ut når den toucher vannet, sette meg i startposisjon, starte liksom, ta de første takene, puste, pusten er viktig, få pusten inn i samme mm. rytme, kjenne at du, du vet jo hvordan det kjennes å være i båten, følg rytmen til båten, um, og det kan man jo gjøre i veldig mange andre situasjoner også, mm. bare kjenne, prøv å sans at man er der. Ja. Spennende. Ja, veldig fascinerende. Du, jeg eh, ba deg jo eh, i går om å ta med en ting som sier noe om hvem du er. Du sa det var en spennende øvelse. Litt ja. vanskelig, sa du. Ja. <laughs> Men som alle utfordringer, så har du vel kastet deg over det? Ja. Har du kommet ja. til mål? Eh, jeg har det. Jeg var jo innom litt sånn forskjellige ting da. Eh, jeg spurte jo Martin da, hva han tenkte at jeg burde ha med meg. Jeg eh, tenkte at kanskje han kjenner meg bedre enn det jeg kjenner meg selv. Mm. Eh, og han sa jo sånn, du burde ta med deg et eller annet sånn... Eh, superenergisk med masse energi. Han blev liksom oppgitt fordi jeg starter prosjektet hele tiden. Hvis jeg får litt fritid, så begynner jeg å starte et prosjekt med en gang. Så av og til, sånn før superkomp og sånn, så kommer han og sier sånn, nå får du ikke lov til å starte et eneste prosjekt på en uke. Nå må du holde deg i skinnet. Så jeg vurderte om jeg skulle finne et eller annet som, som hadde litt mye energi. Et batteri eller noe sånt. Men, så endte jeg da opp med... Det er veldig bra. Badehette a la Charter Hilde er på en måte min referanse da. Ja, det er ja. litt sånn. Det er litt sånn. Fordi livet, må man må bruke til å si det, ikke sant? At det blir ikke noe mer artig enn du lager selv. Det er veldig viktig. Og du må liksom, en ting er det i store målene og VM og alt sånne greier. Men noe helt annet er jo hverdagen da. Ja. Å ha det liksom bra i hverdagen og kose i hverdagen. <laughs> og det kan du bare, det er ansvar for selv, ikke ja. sant? Uh, og, og det finnes jo som regel bra da, i hver situation på en mm. eller annen måte. Og, altså, hvis det er liksom, noe av det verste jeg vet å gjøre, det er reiseregninger og regnskap. Åh, oh. oh, kjenner du det enda? Ja, 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 ja. Du, jeg hører liksom på, på lyden din nå, ja, at du bare, <laughs> nå visualiserer du deg inn i regnskapet. <laughs> ja. Ja, jeg ser for meg de strenge damene på økonomiavdelingen, ja, som, men nok om det. Ja, Problem. ja. <laughs> ja men jeg, jeg føler det, altså. Det, det er liksom det verste å sitte med kjøkkenmoret hjemme med liksom sånn bunke da, med, med kvitteringer som jeg samlet opp siden januar, liksom. <laughs> og skal begynne å liksom, lime og sortere, og hva går og hva går ikke, og sånn. Og da, da råtner det liksom litt inn i meg. Uh, men det må jo gjøres. Ja. Du må jo gjøre det for å kunne gjøre de artige tingene etterpå, og før. Men da hender det at jeg henter fram den her da, badehetta, og setter den på hodet, og så sitter jeg og gjør regnskap i den her badehetta. Fordi da er det jo litt morsomt, og når da Martin kommer hjem fra jobb, så begynner han bare å flyr når jeg sitter på kjøkkenet i blomsterbadehette og sorterer kvitteringen. Da vet han hva som foregår. Ja, da, men da, da blir det med hyggelig med en gang, ja. ikke sant? Ja, kanskje jeg skal begynne med da, så blir jeg ikke så redd for å gjøre feil, sånn at jeg får kjeft og sånn. Nej, 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 nej. Du må jo gjøre feil. <laughs> nej, men det er, det er for mye luftmotstand å begynne med den der, når du sitter og skal ro i VM. Jeg tror det, altså. Selv om det sikkert har vært ganske bra blikkfang, da. Ja, det, du, det tror jeg. Look at her, Birgit Skarstein. Look at that hat. Da har du fått enda mer uh, kamera på deg. Laughing her way all the way down. Ja. Jeg kan ja, det, altså, badehette når du gjør reiseregninger, det er nok et godt livsråd fra Skarstein her. Du må ikke være så alvorlig. Nej, 
Eh, er godt du siger det. Eh, og du kan der kan du kan bare beholde den på, for jeg tænkte jeg skulle spørge dig om eh, ja, disse tre spørgsmål, som jeg stillede til alle mine gæster. Og det første, ja nej, det er kanskje, for jeg plejer at spørge folk hvor lang tid de brugte på at finde ut hvad de skulle ha på sig i dag. Det var et morsomt hvis bare det var det, at jeg da. Du havde ikke den på dig, da du kom. Kan jeg afsløre? Havde du ikke det? Vet du hvad? Jeg er, jeg er ligesom veldig enkel på det der. Jeg bruger som regel 0,2 sekund om dagen på det, fordi at jeg går jo stort sett i træningsklæder og det første jeg gør i morgen er at gå på træning. Så da har jeg egentlig, da har jeg jo har jeg ligesom det i boks da. Men uh, nu har jeg på mig ordentlig klæder mm-hmm. uh, faktisk. Og, og det her er jo det andre jeg går i da, når jeg ikke går i i træningsklæder, så går jeg som regel i ullenertøj. Ja. Jeg sitter også i ullenertøj da, bare så det er sådan. Åh, det er dejligt. Og nu er det lidt høst, ikke sandt? Og min opgave nummer en og den her vakuumperioden før VM er jo bare at undgå at blive syk. Mm. Eh, og da er det veldig dejligt at ha lidt ull. Mm. Eh, og vanligvis er det jo sådan der sådan tuftøer og dårlig og sådan noget sportsting, men ikke altid det passer sig det heller. Så i dag har jeg faktisk fået tak i mig en sådan der eller ill skjorte som ser ut som en helt vanlig skjorte. Den er kamuflert som en vanlig genser, men egentlig er det ull. Ja, kjempefint. Ja, kjempedeilig. Er det sånn at man blir litt ekstra forfengelig de få timene man ikke har på svettetreningsklær? Ikke for min del, i hvert fall. <laughs> altså, som sagt, laget reagerte med en gang jeg hadde litt mascara på mig. <laughs> Men det er jo veldig deilig da. Men vi er jo veldig opptatt av at kroppen skal fungere, det er jo det som er det viktige, ja. egentlig. At du skal ha liksom bra med næring og praktiske plagg og, og sånne ting. Og jeg føler jo egentlig ikke at det at så veldig mye av meg er så tett koblet til hvordan jeg ser ut. Eh, og det er egentlig deilig, for da trenger jeg ikke å tenke så veldig mye på det. Men det er jo greit å gle seg sånn at du passer litt inn da, dit du skal. <laughs> det andre er også knyttet litt til denne perioden du er inne i nå. Hva spiste du til frokost i dag? For det er sikkert viktig nå. Jeg vet ikke hva, i dag er jo en skikkelig dårlig dag å stille spørsmålet da. Fordi det første jeg gjorde i dag var jo faktisk at det var på sånn um, kroppsscan. Oj. Og da, da er vi oppe på limpetoppen, og så får vi, så skanner de bare rett og rett igjennom hele kroppen vår, og så får du vite uh, hvor mye muskulatur har du, hvor mye fett har du, hvor mye musk- benmasse har du. Uh, og da kan du ikke spise noe først. Nej, ok. Sånn at jeg spiste jo egentlig ikke frokost før litt ut på dagen. Um, men da spiste jeg sånn, uh, sånn der uh, chia-pudding og omelett og frukt. Men hvordan var scanningen? Det var kjempebra! Har du gjort fremgang? Enda ja. mer fremgang? Ja, vet du hva? Ah, vet du, vi har jo jobbet i, I sommer med styrke på, på øvre del av rygg og bryst. Og hadde jo gått opp 850 gram. Eller en sånn flintsteik da, som har ja. styrketerne våre sa. <laughs> har gått opp en flintsteik i muskelmasse. <laughs> og det er jo veldig, veldig bra. Det er godt å ha med sig inn i VM nå. Ja, og igjen da, så har du det der med, med tall. Fordi at når jeg står på startstreken, så, så nytter ikke for mig å si sånn, du er kjempeflink, det her går kjempebra. Jeg må si sånn, du kan gjøre det kjempebra nå, fordi du har gått opp en flintsteik i muskelmasse. Ja. <laughs> Eller fordi du har neilet deg starten så mange ganger på trening. Det må liksom være en sånn begrunnet uh, kjørt litt da. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, du har et kon- noe konkret å knagge det på, på en måte. Ja, ja. ikke sant? Og der, og der har vi jo, der handler det jo egentlig bare om å ha fantasi, da, å finne gode grunner til hvorfor det går bra. Mm. Men ikke, ikke sånn selvbedrag, men sånn, uh, du skal ha en, en eller for min del da, en, en velbegrunnet trygghet. Mm. Uh, og da er det veldig deilig å se sånne tall da. Ja, ja, ja. <laughs> og så er det veldig deilig at det gikk den veien da, og ikke motsatt vei da. Men da hadde jeg sikkert tenkt sånn, ja, men det er jo fordi jeg har gjort kjempeframgang på det tekniske. Ja, ja, ja. Og da kan det være en fordel i stedet. Og det er morsomt at du svarer på alle disse spørsmålene med den badehetta på huet. Jeg angrer på at vi ikke, ikke fikk den fram tidligere. Du, du, du blir litt mindre nervøs, ikke sant? Og ja, ja, så det er, det er en veldig deilig effekt på stemningen. Vil du få en sånn her som du kan ha her, så hvis du har noen gjester her som du egentlig er litt sånn uh, nerva for å møte, så kan du bare be dem å ta den på seg når de kommer inn i studio, så blir det ikke noe skummelt. Hvis Erna Solberg kommer. Ja, for det er nesten liksom som forestiller seg intervjuobjektet naken. Ja, så det er nesten litt sånn hersketeknikk. Ja, det er jeg vet faktisk. om det går. Når hadde du sex sist? Mm. Nei. Vet du hva? Vi, jeg og Martin har liksom vært en del offentlig det siste. Mm. Men uh, han er egentlig en ganske privat fyr. Så ja. det har liksom... Uh, uh, han har liksom virkelig vært flink til å gå utenfor komfortzonen. Uh, men i og med at det er liksom et spørsmål som går på mer enn meg da, også på han. Ja, jeg skjønner. Så tror jeg ikke skal svare på det. Men det er veldig direkte spørsmål. Ja, jeg vet. Så det er bra å ha på deg badet etter. 
Men, <laughs> men sånn som for han å være sånn som forrige gang vi møtte hverandre i god sommer Norge, eh, synes han det er stress? Det var ju första gången han var på live TV. Mm. Det han klarade sig väldigt bra. Ja, du syns det? Ja, ja, ja. Det ja. Han var jätteflink. Um, men det är klart det är lite annorlunda då, för mm. att um, uh, det är ju det är ju väldigt exponerat, det är många som ser på det och så kan man ju tänka lite sån, inte han då, men en kan ju tänka, jag har tänkt många gånger själv sån, ah, skulle jag sagt det eller skulle jag sagt det och ännu aldrig tror att det är er en dust nå för jag man har gått så otroligt unianserat svar. Altså, man kan ju få lite sån angst uh, för såna ting. Men jag uh, syns han klarar sig väldigt väldigt fint då. Mm. Men det är er ju det är er ju bara bara bli kastad ut i det. Också för att väldigt många av de frågorna han får drejer sig om mig. Ja. Och det tror jag är er liksom rart egentligen och vara liksom eh vär i sökelyste i kraft och vär sammen någon. Eh och då tror jag det är er liksom viktigt att man passar på oss och hur är er de privata gränserna och vem är er jag då? Mm. Tror du det? Är er mannen din i media? Nej. Inte så mycket. Nej. Och han blir ju för exempel, visst jag ställer inte objektet det frågeställan som är nettop ställt till dig och de säger eh det är att du är sexist och visst och jag kommer till att svara på det. Då alltså jag borde nog göra det samma som du gjorde nå. För det är er nog men om man utlever andra också så bör man ju helst ha en liten check om de syns det är er grejt. Men det där är er faktiskt ett väldigt väldigt gott poäng för det uh, og jeg har jo liksom brent meg litt rundt på det selv også, og da jeg sitter og skrevler og tenker sånn, ja, men det her er jo ikke noe farlig å si. Mm. Uh, men så er det kanskje farlig for den andre. Ja, ja, ja. Uh, og, så, og i hvert fall hvis man ikke er i utgangspunktet er så veldig mye i media. Uh, ja. Og både fordi da legger folk mer merke til det, mm. uh, men også fordi at jeg tenker at det, man må jo være, man må få lov til å bestemme selv hva man vil skal ut da. Men uh, ja, det er nok veldig avhengig av person til person. Er det mange som svarer på det spørsmålet? Litt sånn 50-50. Nu ska jag slippa svara på sexlivet ditt när jag kom på att det hade varit en skadegift det där. Alltså det ska ju uppenbart det. Men är er det sån är er det på planläggningsgrejen och nå eller? Det som är er en utmaning är egentligen att jag inte får det helt att passa in i min träningsplan. Men jag har två dagar i augusti. Nej, så liksom på 2019 så är er det den ena helgen i juli och det förutsätter att inte det blir världscup den helgen. Ja. Och alltså har jag mycket vänner som har er gifta sig och jag syns Det virker som at det er så mange som stresser så mye. Mm. Uh, og jeg har ikke noe lyst til at det skal bli stress og kjipt. Uh, så vi stresser ikke så veldig mye med det. Men uh, uh, vi planlegger litt sånn smått som smått. Uh, mm. Det gjør vi. Og tar det litt som det kommer egentlig. Så, det, så skal vi, uh, vi har liksom kompromisset litt da, på det at uh, vi har en Martin blir jo 30 i maj og jeg blir jo 30 i februar. Så vi skal ha en sånn skikk eller 60 års fest då. Ja. Efter VM. Det blir bra. Och det blir ju liksom en sån test då på hur vi hanterar en stor happening med ja. nya folk. Kommer det bli en bra fest, det tänker jag mig. Jag hoppas det. Ska inte vara så högtidlig i vart fall. Nej. Det är er mycket trönder och kanske inte så mycket skinnväst, men väldigt mycket dansning tror jag. Kanske kommer det en sån badhette fram också. Sista kväll. Du Birgit väldigt hyggelig att snacka med dig. Och lyckat eller ska man se si, är er det ska jag se si, toy toy break legs lycka till till i VM. Tack för det. Det var ja. väldigt väldigt hyggligt att du kom och skrävla lite för vi får. Ja, så fick du liksom uh, lyfta dig lite. Fyllt på en social kvota. Tusen tack. Ja. Det var bara hyggligt snällt. Och så är det bara sån någon bara bank i bordet. Jag hoppas jag var inte jag har gett dig såna basilisker på vägen in. Du har ju på där ullterskopet. Ja, jag vet. Det går nog bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.